0: Ja, fredag igen och det är dags för redaktionspodden här i Placera-podden och vi som poddar idag är
1: Martin Blomgren, Ludvig Lengård, Karlans
0: Och jag Elinor Bäcket Ja, äntligen har rapportsäsongen kört igång mm. <laughs>
2: <laughs> eh, Och
0: ja, väldigt skönt, väldigt roligt och eh, hittills, vad kan man säga då? Du är framförallt kikad på verkstadsbolagen Ja,
1: eh, det är hyfsat bra tycker jag, jag kollade på dem stora bolagen, OMXS30 och det är ju mycket verkstadsbolag men även två storbanker som har hunnit komma. Eh, och bland de nio OMXS30 som har kommit så är det sex som har slått vinstprognoserna. Eh, så två tredjedelar. Lika många har slått utdelningsprognoserna och på försäljnings så är det lite mer jämnt skäggnade mellan bättre och sämre än förväntat. Men det är ingen, jag tycker inte det är någon som avviker jättemycket eh, åt något håll egentligen. Vilket man nog i det här läget ska se som Smått positivt.
0: Jag läste, vad det. Skrev. är det så här botten ser det ut så det är ingen tråkig botten?
1: Nej, men lite så. Det är, om man tittar tillbaka till andra kvartalet och framförallt tredje kvartalet så börjar ju komma en del signaler om att det börjar bromsa in lite grann. Lite sämre outlooks från bolagen åren gången började backa och ganska mycket lagar dagarna hos kunderna som gjorde att efterfrågan kanske dök ännu mer än den underliggande efterfrågan. Så man hade ju kunnat tänka sig att fjärde kvartalet blev nästa steg då på en, en rejäl konjunkturnedgång. I linje med de här inköpschefsindex och sådär, så makrosignaler som har varit rätt dåliga i ett år eller mer.
0: Och du pratade vi främst om Sandvik och Atlas Copco.
1: Exakt, Epiroc och även Volvo har kommit bland de stora växtagsbolagen då. Så att det ser skapligt stabilt ut, både på intäkter och lönsamhet tycker jag. Det som gör som en röd, vad ska man säga, röd dålig tråd genom alla rapporterna är att bygga anläggning. Är ganska svagt. Man ser det i Sandviks, De har en massa krossar som de säljer där. Eller massa. Det är en liten del av dem. Men de, har, de är stora på det området. Eh, där är det lite svagare. Atlas har energiteknik där de har mycket bygganläggning som också är lite svagare. Och på för Epiroc, då, som säljer mycket gruvmaskiner. Men också har tillbehör till Så Hydrauliska. Hydrauliska. Tillbörjar helt enkelt som sitter och läggs fram på en grävmaskin. Den är också rätt svag. Så att bygga en läggs svag annars ganska stabilt. Och det får man väl se som ett betryggande i det här läget. Ingen fara på taket? Nej, om, som sagt. Om det här är botten och 2024 blir en mjuk landning som konsensusuppfattningen är nu bland många. Och sen så tar det fart igen 2025. Då är det ju ganska trevlig konjunktur igång att, att påbörja en uppgång ifrån.
0: Men ändå ganska gymna reaktioner på börsen ja. ändå. Men då är det ju rätt högt ingångsläge.
1: Exakt, man får komma ihåg att vi har gått ganska bra här på börsen sen i höstas. Så att många av de här bolagen är ju på eller nära all high.
0: Vi har även Telia som kom in idag som väntat man, med oförändrad utdelning som faktiskt går i 7% ändå. Ja. Det kan hända att man har missat något där men... Eh, Annars så är ju dagens snackis hos oss i alla fall SCA får man väl säga. Som jag också kommit med en rapport. En väldigt bra rapport. Ja. Men det är inte det vi har pratat om.
2: Vi har pratat om Viceroy. Va? Ja. Det kommer en till också. En till blankare tack. Det var två stycken. Precis. om
0: ja, ja, någon filma som jag inte kände till. Nej
2: man inte lät det är japanskt men jag tror inte det är japanskt.
1: Ningel ja, eller sånt här de. Som kom samtidigt då ja. Och intressant är ju timingen på det här. Att de kommer dagen innan släpper rapport.
0: Man kan inte kommenterade du överhuvudtaget då?
1: Nej, bolaget är i en tyst period och eh, hinner väl inte gå igenom den här rapporten heller för att Nej. de sitter fullt upp med bokslutet. Så att, eh, det är lite slug timing får man väl säga då, mm. om man vill sätta stort avtryck på börsen.
3: Och aktien, SJ-aktien är nästan tillbaka igen där den föll igår. Mm. Så att... Eh, Jag en liten hack, ja, precis.
0: Och vi ska ju säga, ingen av oss har ju läst den här rapporten, så att vi kan väl inte säga någonting om den. Men eh, det är ändå en en uh, ny typ av bolag på något vis mm. Så, och det handlar ju mycket om att skogen är övervärderad, vilket också finns en viss rabatt i aktien redan som det är.
1: Uh. Ja, de tar ju fasta på, på något som är svårbedömt då, att värdera skog det är inte, vad inte en man pysslar med till vardags. Ja, det är svårt och det kan finnas olika, ja det är en bedömningsbott helt enkelt. Och då är det kanske lätt att se ett osäkerhetsfrö eh, genom att ifrågasätta det. Men som du är inne på, eller något, det är en annan typ av bolag om man tittar på, jämfört med vad är det, True Truecaller, Exatronic, SPB, STD. som man har varit på tidigare. Där kanske mm. en, Wirecard. Wirecard, ja, Där det är ännu svårare att bedöma trovärdigheten i det. Här, ja, det här blev väldigt intressant. Det lilla bolaget har kommit ut med intervjuer är ju att de naturligtvis ser det som helt obefogat och kallar det för en skitrapport i någon intervju. så
0: Skräprapport. Skräp. Skräp. rapport, ja precis. Ja, för oss, så. Mm.
1: Så att, och lovade väl återkomma med ett tydligare förklaringen under nästa vecka. Så att det blir väl intressant att säga om de kan bena ut det här.
3: De har ju ganska bra track record annars får man säga. Vice Roy. Så att det, det gör ju det intressant i sig faktiskt att följa det ja, Exakt. Det, det gör det väldigt intressant. Och
1: intressant också tycker jag att de har ju, vad man har kunnat utläsa, inte bara gått på en attack och sen försvunnit igen utan de har ju faktiskt hållit i sina case om man tittar på SBB att de har varit negativa länge och liksom följt hela vägen ner. SPB
3: ja. blev faktiskt ännu sämre än vad de trodde från början. Liksom. Mm. De hade ju rikos på 15 kronor, vill jag minnas. Men SPB var ju ännu mer lyckat än vad de själva trodde faktiskt. När den aktien handlas kanske 50-60-någonting. Ja.
0: Annars fick vi lite överraskande bra siffror från lyxsektorn som vi ju så ofta pratar om i den här podden.
2: Ja, LVMH söpte ju rapport igår. Och det växte ju förtjäningen 10% och vinsten 8%. Så det var ju mer motståndskraftigt än vad man trodde då. Och, och en, vad jag Det
0: stiger rejält.
2: Ja, 8 Det är ju okay. ganska mycket får man säga för ett sånt här stort bord. Största Europa eller? Eller bland, ja, bland, bland största Europa. Mm. Och det är liksom de bästa segment som tuggar på. Men det är väl framförallt det spridsegmentet då som går lite sekt fortfarande. Mycket för lite. Eller? Ja, man kröker för lite liksom. okay. Men det kanske kommer tillbaka. Ja, det är inte vi åt fel. Nej, det är det inte kan det fel. <laughs> Nej, så alltså, där. Och det drar ju med sig hela lyxsektorn. Liksom. Det går upp i Asa, alltså, Brunello, Curcinelli, ja. eh, Armees och alla de här gå upp Så det är väldigt kul för de som har i liksom, mycket aktier. Ja, exakt. Ja, men är det är fler som sitter på det, eller? Alltså, någon har du, också. du köpte väl det en vecka? Ja, ja. ja. Ja, det är två stycken som förglas idag då. Ja, jag tänkte att som
0: en blanka. Jag tänkte att jag, 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 jag,
3: jag skulle köpa idag faktiskt, men ja, jag, jag tänkte också så. att
0: jag skulle fylla på idag, men det kom inte att hända. Mm.
3: Mm. Vi hade lite intressant, vi hade en rapport från platser idag också i Göteborgs fastighetsbolaget. och de, de toppar med att de ska sänka utdelningen och men de ökar förvaltningsresultatet väldigt på och hyresintäkten ökar väldigt starkt. Eh, och eh, jag tänkte på det här att nu börjar bör det komma så här lite negativa nyheter men som ändå får aktiekurserna att stiga tänker jag, ja. i fastighetssektorn och det brukar vara ett sånt tecken när man -teck, ser, ja. precis, man ser mm. vändningar, mm. så det var en lite sant notering tycker jag mm. ja,
1: för det, det, fastigheter är lite annorlunda nu då med den krisen de har gått igenom men annars är ju som sagt varit lite i överkant, SCB fick bra betalt för att de kom en bra eh, utdelning av Volvo 37
0: miljarder kronor. I Volvo. Ja.
1: 18 kronor per aktie, den delen är extrautdelning. Och, eh, jag kollar faktiskt tillbaka här nu, vad kursen stod i under pandemin, den bottnade, Volvo-kursen. 95 spänn var den liksom innan den bottnade upp i mars 2020. Och om man summerar utdelningarna sedan dess, inklusive de här 18 kronorna som kommer nu vår, så har de delat ut då i cash-utdelningen nästan 70 kronor.
3: Oj. Oj. Så att, eh,
1: Oj. Den som
0: vågade bottnfiskar där. Och de fortfarande, där. har ju fortfarande en jätte det är kassa på 50 miljarder. så det är alla räknar ju med sådana. att de
1: kommer fortsätta ha extra utdelningar i överskulletid. Så att den som vågade bottenfiska Volvo i pandemibotten har ju fått tillbaka nästan hela insatsen i cash nu då. klar. du det, då? Ja, det minns jag faktiskt ja. inte. <laughs> Nej, inte så att jag köpte det och sen har suttit kvar hela tiden. Jag har ju det nu, men det jag tror jag tryck... köpte lite senare. Ja, jag var nu lite in och ut och flaxade där, men mm. ja, jag ska inte ta åt mig någon ära av att har gjort det. <laughs> alltså, men...
3: ja, en liten intressant spänning
0: några andra som man kan skatta sig lycklig det är om man har köpt Nasdaq 100.
3: Ja, särskilt senaste året. Det är upp nästan 54% procent och det är då det bästa året sedan 1999 på Nasdaq 100. Och, men det är ju ganska fascinerande det här Nasdaq 100-indexet för att det är då grundades 1985. Ungefär 18% <gör> per år har det gett i genomsnitt då, under de här 39, drygt 39 åren som det har funnits. Otroligt. Alltså det är, det är helt otroligt och det slår ju de flesta investerare eh, med råge faktiskt.
0: Och hur stor del av den uppgången är liksom de tio största?
3: Eh, ja, alltså det är ju en. en särskilt i år är det en jättestor del såklart. Mm. Det är Magnificent Seven då som, som står för större delen av uppgången här. Men eh, över tid så ändras ju det. Det är mm. ju de, de marknadsmässigt mä största bolagen då som inte är icke-finansbolag på nästa 100. Så att man grundade det här inledningen för att mäta hur det ser ut i verkliga tekniksektorn då inom Nasdaq och få bort banker och finansinstitut. Mm. <hör> alltså det är, inte, det är inte nödvändigtvis de hundra största utan det är också att man exkluderar en viss sektor. Man exkluderar finanser mm. men, och, och från början var <hör> man tankar att bara ha teknik. Då, mm. Men sen har man då lagt till äh, ytterligare lite sektorer som, som alltså biotechbolag då, och medicinteknik och så. Så att, eh,
0: Jag såg ett Starbucks som är också. <kör> Precis. Mm.
3: Eh, att in, det är väl att, helt enkelt att allt som inte är EU finans i mm. eh, får ju vara med, liksom. Eh, så att, eh, nej men det har varit en väldigt framgångsrik strategi att helt enkelt bara köpa ett, det här techindexet då. Och eh, det får man säga i, så här i, som backtrading så är det ju, mm. det är svårt att säga om det kommer att gå lika bra framöver här. Vi har ju haft en sån extrem starkt rusning mm. nu då. Samtidigt hade vi då, sammantaget har det varit sju minuser då på nästa kundra sedan 1986. Och vi hade ju då ett kraftigt minusår 2022 när gick ner, indexen gick ner drygt 30%. Mm. Så att det här är egentligen återhämtningen från mm. den botten kan man säga. Så att man får förmoda då att utvecklingen framåt inte kommer att vara lika explosiv. I den här det är väl Tesla som hackar annars har de andra tugat på rätt bra här. Absolut, Midja är ju över 20% i år till ja. exempel. Så att, Tesla gick ner
0: 12% mm, på, på rapporten
1: men det är Netflix, som bara för in kommer med rapport i veckan också ja. pratade om ganska mycket förra veckan så vi behöver inte gå in
3: caset men de fick ju massa nya användare och kursen rusade 10% på den rapporten mm. Men Det sköna med det här industriella Man kan ju då liksom koppla bort de här dagsaktuella så att säga utan man, ja. bara, man, man bara fyller på och justerar det sig själv så att säga.
2: Men så har det bästa året sedan 1999
3: det bästa åt 99, och 99 stegde 100%. Oj, okej. Okay. Så att... Um, mm. Och vad Men. hände sen, säger man, då man <laughs> det. Samt, vad det? Ja. Sen, sen hade, sen hade, efter 99 hade du tre stycken minusår på raken, och det har mm. aldrig alltså det har aldrig skett att det har varit två minusår efter det, så att säga, mm. varken före eller efter. Så att det är väldigt sällsynt med minusår, får man ju säga. Men det man kan då slutsats då om man skulle dra slutsats av det här, det är ju att så fort nästa kunder har gått dåligt så är det kanske det bästa indexet man kan bottenfiska i. Så att om du har en väldigt dålig börs ett år så köp nästa kunder helt enkelt. Och det gör man lättast genom att köpa en ETF eller? Ja, precis. Då finns det ett antal, ett antal olika ETF man kan köpa mm. som, som kostar mellan 0,20 och 0,3% mm. i årlig avgiften. Och vissa delar ut och vissa delar inte ut. och så där. Men de är väldigt, de är likvärdiga kan man säga. Ja. Och köper man en sofon, så får man ganska mycket av det här det får man ju också stå i börsvärd också. Absolut, det får
1: Till
0: och med en global fond ja. skulle jag visa ja. att mm. det blir ganska lyckligt. Vem
3: för du.
2: exakt.
0: Och du har kikat på en isolerings också från USA. Lite. Ja,
2: jag har kikat på det här relativt lilla bolaget, eller ganska stort i svenska mot Jag är ett börsvärde på 5 miljarder dollar, alltså 50 miljarder svenska kronor ungefär. Så... Nej, men det är en, en liten compounder i USA som håller på med isoleringsbolag främst då med installationstjänster så tänk typ och fast isolering och det är ju då isolering av väggar som mm. man ska hålla ja, minska energibrukningen i fastigheter och så. Så isolering är viktigt och många äldre hus har ju inte den här isoleringen riktigt. Så de här köper upp bolag genom välskötta bolag inom de här sektorerna då isolering och så har man även expanderat till att ja, installation av duschdörrar och hyllor och speglar och fönster. Och man kommer fortsätta gå in på olika marknader här då så man liksom är, inte i början av resan men man har ändå fortsatt ganska stor marknad att ta här. Så det känns ett snarare än ett produktbolag. Ja, dagar. exakt. Ja. Så det är egentligen inga produkter. Sen ska man nog tillägga också att det är lite produkter och distributörer för de har köpt det på senare år då för att kunna utvinna synergier mm. säger de då. Men då är frågan så här då, att de är väldigt beroende av nybyggnationsmarknaden. För 90% av försäljningen kommer därifrån. Och hur mår den i USA just nu? Ja, den går relativt bra. Jag har en bild här faktiskt som ni kan Kolla, nu kan man inte visa det i podden här. Men... <laughs> det ser ut Var som det att det en exklusiv Ja, ni, ni kan kolla i texten här så ser ni en bild på det här. Men det har kommit upp lite nu i det senaste. Ett litet hack neråt. Därför har jag kommit upp lite grann. Så det är en, en viss återhämte då. Men fråga, frågan är dock om de här räntehöjningarna biter mer på lite sikt här. På starterna. Mm. Och starterna. Sen ska man då tillägga också att eh, de är ju lite senare i byggcykeln, För de har ju installationen av de här isoleringen då. Just det. det är inte det man börjar med? Nej, man börjar med grunden och så går man väl uppåt. Då. Jag kan inte exakt hur man bygger ett hus, men jag kan tänka mig så. Uh, och det värderas i EV-bit 14 och P17. Uh, mm. Så det värderas till paritet med i starko. Så det är fortfarande ganska dyrt relativt sett mot vart det varit innan. Men jag tycker verkligen att detta är ett bra båda Men jag, det är lite svårt det här. Jag, jag vill gärna se att det är någon slags återkommande intäkt- det är ju det på ett visst sätt, men inte så att det finns någon så här um, större underhåll eller sådär. Okay. Så det blir ju ganska cykliskt och hoppigt. Och Insiders äger inte bra det är familjen Edwards som de heter som äger ungefär 20% av bolaget. Och de är duktiga på kapitalallokering, har köpt tillbaka aktier i väldigt bra timing och markerat dem. drar ut pengar och gör bra förvärv, så det har varit en riktigt framgångsresa på börsen. Men jag landar ändå i neutral även om jag tycker att detta är ett bra bolag och skulle kunna köpa det idag. Mm. Du är så försiktig. Ja, jag gör det. Tyvärr. Eller, eller kanske bara var det. Kanske kan man göra det. Mm. Men det är viktigt att inte förlora för mycket pengar heller. Man
0: kan ju ha den på hus. radarn. Vad sa du? Man kan ju ha den på radarn. Ja, blir exakt. Här.
2: Så jag tänkte att man snarare en bevakningslista här eller en mm. bevakningspost eventuellt då. Men verkligen ett bra bolag som inte alls pratar så mycket i Sverige. Jag tror det är 14 mm. väg ägare på Avanza eller sånt där. Mm. Så jag på. Vad heter de, så? Install Building Products. Install Building Products. Okay.
1: Ja, men det är ju Mm, mm. Men vi köp, köpläge är det däremot i, i Oxtvår? Eller?
0: Ja. ja, eller det tycker jag i alla fall. Ja. Mm. Nej men det är ett projektutvecklingsföretag får man väl säga. Mm. Och det är väl det som är lite som vi försökte få fram i analysen att de har blivit ganska hårt straffade på börsen på senare tid. Vindkraft och grön energi har ju verkligen varit en pressad sektor generellt. Det som är det är att de att det är ett otroligt kapitalett bolag, vilket man ju inte förknippar med eh, vindkraftsparker och solsäsparker, men eh, de får liksom betalt innan de bygger, för att bara alltså, liksom förklara det väldigt kort. Eh, de har, enligt dem själva, aldrig haft något olönsamt projekt sen start, eh, och det som jag passar dem ändå har, har gått ner lika mycket som andra som har liksom tvingats skriva ner projekt och sådär, vilket de inte har behövt göra. Så att jag tror någonstans att man kanske har missförstått det här lite. Mm. Och jag tror också att som det så kommer man se sig om efter de här gröna investeringarna lite igen. Och då tror jag att det här kommer vara ett av förstahandsvalen. Mm. Just eftersom att de har lyckats växa lönsamt eh, även när det har varit lite tuffare tider som det har varit med högre räntor. Och de är också, eh, skulle jag säga, aktiekursen korrelerar med eh, spotpriset på el- ja. Vilket det, det bör inte göra, utan det är mer långsiktigt elpriset. Så man är så glad kan tycka är en osäkerhetsfaktor. Eh, särskilt om eh, politiker får för sig att göra saker som liksom, sätter dem eh, elpriset ur spel. Men eh, generellt sett är det så. Och, och det är fem analytiker sex, tror jag sen idag. Som följer, och det är en av de aktierna som faktiskt har mest uppsida då.
3: Trillade in någon mm. positiv räkning? Det, det är många ägare hos Avanza faktiskt. Man e 14, nästan 15 000 är det, och det har ökat med över 1 stycken i år faktiskt. Okay. Det är säkert äh, en artikel
0: Ja, kanske. Vi får se. Det har ju varit mm. rätt. Den här veckan har ju varit ganska. Medvind. Nej, ja. Det började med med vind och sen eh, motvind. Ja. Vind.
1: Men det här med elpriset, de, har, de är inte så känsliga direkt för elpriset utan det är mer att kunderna kanske är försiktiga med sina projekt Exakt. om det är låga elpriset.
0: Alltså, om det är låga elpriser så blir det ju inte lika lönsamt att investera i, i den här typen av projekt. Så det är ju det, men de här projekten tar ju många, många år innan de är klara slags men om du till exempel om du själv äger en vindkraftspark och säljer din el då blir du ju otroligt känslig mot elpriset mm. men det här alltså, det som ska de satsa, driva det här det är ju dels att samhället ska göra sig oberoende av fasa ut, fas, fas ut i fossila precis men också att, och framförallt i norr i vårt land så har vi ju jättetunga industrier som behöver massa massa el och där elektrifieringen. Så det, det finns ju liksom ett, ett behov, inte bara omställning utan det finns också behov av mer el mm. i framtiden. Så ja
2: och Vad är du berätta då? Vem är som är största ägare? Har du någon eh, det grundare? Det är
0: ett bolag som heter Peace Industries Som ägs av eh, Framförallt av då två Ägare som eh, själva Någon annat var med och startade Spray mm. På 90-talet Så det är till eh, 46% Så ägs det av eh, Av dem mm. helt enkelt Och så tror jag att någon vd är med mm. på ett hörn där också mm. Men eh, så det är Om man gillar klyschan ägare av kött och blod, så är det ju definitivt det det handlar om. Annars är det mest fondbolag. Pännande. Ja, men annars då, egna affärer. Har ni gjort någonting den här veckan?
1: Nej, om jag börjar så kan jag svara nej idag. Inte gjort någonting. Sitter och, äh, sitter och inventar de lite mindre bolagens för att äh, kanske sätta lite kassa i spel, men inte gjort någonting.
0: Mm.
2: Nej, jag har faktiskt gjort en hel del, eller en hel del har jag inte gjort, men jag har gjort äh, lite nya innan faktiskt. Det var länge sedan jag hade något nytt. Så jag köpte faktiskt en bevakningsposition i Winmark-franchising-kedjan inom Second Hand. Den har du pratat länge om? Ja, jag har ju aldrig liksom kommit till skott i Jag har säkert kollat på den i tre år. Men det hur många gånger vi har jag fick att du har pratat om Winmark Ja. <laughs>
0: Men vad var det som fick dig att slå till nu?
2: Nej, alltså det är inte så att jag tycker att värderingen är något kap eller så. Det är bara mest en bevakningsposition. Alltså en väldigt liten position här nu. Det handlar ju till 25 gånger kassafördret och så. Men jag läste lite här igenom det och läser på hela tiden. Och jag tycker det finns bara mer och mer att gilla med det. Liksom. Väldigt eh, stabila kassaflöden och väldigt kapitalet modell, mm. affärsmodell. Eh, men det är inget som någon säger att kommer gå 100% på ett år. Det här är något som man får ha väldigt länge som får ligga och liksom compound. Och jag verkligen eh, vdn. Han eh, är inte i rampljusten alls. Jag tror vi snackar om det här när vi snakkade om det här med bra vd Och då tog vi upp Windmark. Mm. Eh, och jag tycker verkligen att det. Är det finns mycket som påminner om han här Brett då, som han hittar. Så det köpte jag inte till bevakningsposition. Och sen har jag faktiskt sett mig in i en special situation, lite ett nygammalt inav här, som heter Match Group.
0: Aha. Summer
2: of Love. Exakt, det kommer du ihåg. Det var... Den glömmer vi aldrig. Den aktien har gått åt alltså Riktigt åt skogen. Men jag tror jag skrev en analys här i november om de satt i köp. Och tycker nog det är ännu mer köpvärt nu, för nu finns det en trigger också. Eh, och det är att aktivistfilman Elliott som har ett mm. väldigt bra track record har kommit in här nu och köpt 10% av bolaget. Så de kommer nog att stå om här, för det är ju inte så värst välskött det här bolaget. Det är ju... Jag tror de hade bytt via det fyra gånger på sex år, eh, Och värderingen är låg, så jag tror att... Eh... Det är lika många vd
3: som John Deere har haft sedan de grundades på. <här> ja, exakt, 90-talet.
2: Exakt. <här> <här> Nej, så det är inget kvalitetsbolag så egentligen, Det är inte så att man köper det för det Utan det är med att det finns Förmodligen ganska bra uppsida här Om, det skulle, om de skulle kunna få snurra på detta Men det är nog inget man ska ha allt för länge Tror jag inte Utan ja, lite mer kortsiktigt. Snabbt in, snabbt ut kanske Och kanske till och med kan bli uppköpt ja. Förhoppningsvis Ja, så
3: yes, Jag har gjort årets två första affärer Jag har ökat innehavet i Nederman som är ett skonsbolag som förbättrar luften i olika typer av industrier. Mm. Helsingborg. Helsingborg. Eh, man barn ju. Men... Exakt. Mm. Och jag tror att det här har kommit ner till en rimlig värdering tycker jag. Så att jag har en väldigt, väldigt långa depån ökat till den. Sen har jag också ökat i den långa depån i platser som vi pratade om. Mm. Det gjorde jag faktiskt innan rapporten här. Och det är samma där till rejäl rabatt då på fastigheterna och de, det här är ett familjeakt Göteborgs fastighetsbolag som ändå är relativt försiktiga sen är det klart att de har exponering mot kontor då men rabatten är så pass hög så att jag vågar fortsätta öka i den Skulle du då? Eller ja,
0: nej men jag gjorde väl som jag lärt höll jag på att säga och köpte Ox2 Ox, Ox2 har jag kommit fram till att det heter inte Ox2 ehm <laughs> <laughs> Jag kunde heller inte låta bli att fylla på lite Essity. Och det finansierades med en liten hyvling av Handelsbanken. Mm. Som jag egentligen tänkte hålla här över rapporten då. Men eh, jag fick också ett sånt här litet larm om att den hade gått upp så mycket som jag hade tänkt att sälja den för. Då, ja, då, då gjorde jag det helt mm. enkelt. En liten del, det var väl det. Vad säger ni? Då tar vi helg. Ja,
2: det gör vi. Trevlig helg.
0: Trevlig helg, tack för att ni lyssnade lyssnat.
2: Hej, okay. hej, hej.